0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo della situazione Covid nel Regno Unito. Quanti sono i vaccinati, quanti i nuovi casi, qual è la gestione delle scuole e quali sono le limitazioni. Cosa può imparare l'Italia dal comportamento del Regno Unito durante questa crisi? Ne parliamo con Giorgio Gilestro, professore associato all'Imperial College di Londra. Oggi è il 27 ottobre 2021. Ciao Giorgio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, è un piacere essere con voi.
0: Dall'Italia arrivano notizie sul Covid in Inghilterra tramite i giornali. No? Leggiamo di 45.000 nuovi casi al giorno e di decessi in crescita nell'ordine delle 200 persone al giorno. Eh, Giorgio, raccontaci tu che lì ci vivi, che aria si respira.
1: Beh, Sì, in effetti c'è un po' una discrepanza tra i numeri che vediamo nel Regno Unito e quelli che vediamo in Europa continentale. Eh, sembra un pochino un po' di essere tornati indietro nel tempo. Probabilmente si tratta di capire come mai e quanto durerà questa situazione e se sia possibile insomma, mettere un argine. Eh, al momento il, 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 l'attenzione andrebbe posta non tanto sui casi giornalieri quanto sulle ospedalizzazioni e ovviamente sui decessi. Eh. Quindi insomma, bisogna capire se, se il Regno Unito in questo momento viaggia con un paio di mesi o tre mesi di anticipo rispetto mm-hmm. al resto dell'Europa continentale oppure se è una situazione a sé stante.
0: Vedevo l'altro giorno dei grafici che mostravano la quantità di morti per milione di abitanti in Italia, Germania e Inghilterra ed effettivamente l'Inghilterra era eh, circa un... M- Tre volte, se non sbaglio, i i numeri italiani. E però, quando poi veniva fatto un confronto con Romania o Bulgaria, che sono stati che hanno vaccinato molto meno, si vedeva sensibilmente la differenza comunque tra uno stato vaccinato e uno stato eh, non vaccinato. A che punto sono... No, ti volevo chiedere, a che punto sono adesso le vaccinazioni in Inghilterra?
1: Le vaccinazioni in Inghilterra vanno abbastanza bene. Diciamo che l'unico errore un po' grosso che è stato fatto è stato quello di... Tergiversare sulle vaccinazioni dei ragazzini quindi dai 12 anni in su ehm, si è provveduto alle vaccinazioni soltanto adesso iniziano di fatto da adesso da una settimana o due a vaccinare quella fascia di età ed è stato un errore grosso e grossolano per il resto le cose sono andate abbastanza bene sono andate in maniera egregia eh, veramente buona in Scozia dove i, i numeri sono straordinari, forse addirittura migliori di quelli del Portogallo, eh, di solito sai, quello che dico sempre è che la vaccinazione non è un'attività che si improvvisa, mm-hmm. cresce su un tessuto che ha ah, comunque eh, st- va coltivato da anni e quindi lo vediamo anche appunto in Scozia e in Portogallo, questi sono paesi che hanno un ritmo e una, una percentuale di vaccinazione anche solo dell'influenza, molto alta negli anni passati, ben prima del Covid. E quindi adesso si, si, vede, si, insomma, si raccolgono i frutti di quel che si è seminato è difficile aggiustare tutto in, in pochi mesi come si vorrebbe fare per esempio in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea quindi dal punto di vista delle vaccinazioni l'Inghilterra si è comportata abbastanza bene ultimamente ha fatto due errori grossi uno appunto come dicevo è quello della vaccinazione dei ragazzini mm. e l'altro è che con le terze dosi si sta andando abbastanza lentamente insomma, non, non c'è un motivo di andare così lenti bisognerebbe accelerare un pochino di più
2: ma il numero elevato di casi giornalieri può essere legato anche al fatto che comunque da quello che sappiamo in Inghilterra si fanno più test e si, eh, quindi si, si fanno più tamponi o è realmente una circolazione del virus elevata dovuta eh, a questi errori fatti nella strategia di vaccinazione secondo te?
1: Bisogna, bisogna sicuramente eh, dissociare le due cose. Da un lato il numero di casi in sé certamente potrebbe essere dovuto al fatto che appunto, in Inghilterra si facciano circa un milione e duecentomila tamponi al giorno. Considerando che in Italia se ne fanno duecentomila, eh, facendo le dovute proporzioni, un po' di differenza c'è, viene da lì. Quindi è chiaro che i eh, decessi e le ospedalizzazioni non si spiegano semplicemente con, uh, con i tamponi, col numero di tamponi. C'è qualcosa di sotto, di, di concreto e di reale. Io credo che, semplicemente che eh, sia tutto dovuto al fatto che tra il Regno Unito e l'Europa continentale ci sia stato una specie di fuso orario del Covid, nel senso che tolta la prima ondata, quella di marzo 2020, poi tutte le altre ondate sono arrivate prima nel Regno Unito e poi nell'Europa continentale, no? Quindi pensiamo alla variante inglese, eh, pensiamo alla variante Delta che arrivava dall'India, arrivata prima nel Regno Unito, e poi dopo, dopo due o tre mesi è arrivata in Europa continentale. Quindi è come se noi viaggiassimo un pochino nel futuro da quel punto di vista. Eh, lo stesso si vede anche con i lockdown, che siano iniziati sempre prima nel Regno Unito e poi in Europa continentale, e guarda caso, un po', per combinazione, lo si vede anche con, con i vaccini, perché sono iniziati i vaccini nel Regno Unito circa a dicembre-gennaio e, e non a marzo, come in Europa continentale. Quindi, diciamo che noi siamo un pochino nel futuro, nel futuro da questo punto di vista. Eh, chiaramente se uno inizia a vaccinare prima eh, troverà anche che la la protezione del vaccino finisce prima ed è questa essenzialmente la situazione in cui ci troviamo adesso, abbiamo una protezione del vaccino che sta scemando e abbiamo qualche mese in più di di anticipo rispetto al resto d'Europa riguardo alla libertà e quindi ovviamente il virus ha avuto più tempo per circolare.
0: E tu prima parlavi di di, di questo problema di non avere vaccinato rapidamente i ragazzini. Oggi eh, le scuole inglesi come sono? Sono aperte? Sono chiuse? eh, Parte in presenza, parte a remoto?
1: No, dunque le scuole sono tutte in presenza. Ci sono delle eccezioni che hanno anche fatto un pochino di scalpore mediatico che riguardano le scuole le famose scuole private per l'elite inglese no? tipo Eton che è quella scuola dove vanno i reali dove vanno i primi ministri eccetera quelle operano da remoto e quindi questo ha fatto un po' di scalpore perché uh-huh. insomma è chiaro che dice noi tutti ci mandate a scuola normale voi ve ne eh, state certo. a remoto eh. Eh, però in generale le scuole oper- operano in presenza hanno operato in presenza da tanti mesi ormai però appunto la vaccinazione dei dodicenni sta iniziando adesso è iniziata una settimana, due settimane fa Quindi c'è molto molto ritardo da quel punto di vista e i casi in quella fascia d'età sono stati molto molto alti negli ultimi due mesi. Le scuole eh, in uh, Inghilterra iniziano c- ai primi di settembre, in Scozia iniziano addirittura il 16 di agosto. Quindi anche da quel punto di vista quello è un motivo per spiegare come mai i casi si impennano prima uh, lì che non per esempio in Italia o in Francia. perché Chiaramente se, toglie, se la scuola inizia il 16 agosto ci sono un buon mese quasi di, di anticipo rispetto a, rispetto a questi casi. Poi no, oltretutto i bambini non sono vaccinati, i ragazzini non sono vaccinati, è eh, un libro di tutti.
0: Eh, esatto, a proposito di liberi tutti, oggi ci sono, ci sono restrizioni per la popolazione in generale, eh, non solo per le scuole, i, i ragazzini, eh, nel senso con i numeri che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso il governo sta valutando di applicare nuove restrizioni, ce ne sono di alcune già in vigore.
1: Dunque, ci sono alcune restrizioni che sono più simili a quello che succede in Italia, in Scozia e in Galles, uh, quindi per esempio in termini di Green Pass, in termini di mascherina a scuola, mascherina nei luoghi, in luoghi pubblici, nei luoghi chiusi. In Scozia la situazione è molto simile a quella dell'Italia, e, cioè nonostante i numeri della Scozia sono, sono molto molto alti, sono stati anche più alti di quelli dell'Inghilterra, quindi insomma, c'è un po' una una, un, un po' di totem no? rispetto a queste descrizioni, un po' di quasi scaramanzia nel senso che la gente dice ah se voi non mettete mascherine è mm. chiaro che, che i casi salgono, però non è sempre È così semplice, le cose non sono sempre così semplici. Le mascherine ovviamente aiutano, ma il problema delle mascherine è che vanno indossate in maniera quasi religiosa. Eh, Nel momento in cui uno inizia a scostarsi un po' la mascherina, a scoprirsi il naso, a toccarsi gli occhi, eh, butta all'aria magari sei ore di mascherina con cinque minuti in cui si tocca gli occhi. E questa è una cosa di cui si è parlato sempre troppo poco, Eh, le mascherine eh, hanno dei limiti e a volte vengono viste un pochino in maniera quasi salvifica e religiosa. Quello che ovviamente fa la grossa differenza è il vaccino, quello è, fa la differenza enorme e purtroppo vediamo che i vaccini dopo qualche mese iniziano a, a scemare nella loro protezione e probabilmente il grosso di quello che vediamo in Inghilterra è dovuto a questo fatto, al fatto che eh, insomma, soprattutto le, le, le categorie a rischio da noi sono state vaccinate due, tre, anche quattro mesi prima eh, rispetto all'Italia.
2: Quindi, beh, in parte l'hai già detto, ma secondo te quello che dovrebbe migliorare l'Inghilterra è proprio prossima stazione di queste terze dosi, cioè, quindi, che, che, dove sono gli errori dell'Inghilterra e invece in che cosa, secondo te, la gestione della pandemia o di alcuni aspetti di essa è stata meglio che in Italia?
1: Dunque, sì, assolutamente le terze dosi hanno la, la capacità di cambiare tutte le carte in tavola, l'abbiamo visto in Israele, perché Israele si trovava in questa esatta, esatta situazione a luglio, Uh, I casi erano iniziati a salire eh, esattamente per lo stesso motivo, perché lì le vaccinazioni erano iniziate molto presto e quindi diciamo, la scadenza dei vaccini era arrivata prima. Allora hanno accelerato subito con le terze dosi, hanno vaccinato oh, di nuovo quasi tutta la popolazione con le terze dosi in un mese e mezzo e, e i casi sono di nuovo scesi, hanno, sono, insomma, adesso di nuovo respirano, poi fra sei mesi vedremo. L'Inghilterra dal punto di vista politico è stato abbastanza un disastro perché basta vedere il numero di morti e la, il numero di, por- di morti re- in relazione alla popolazione eh, sono altissimi, sono, appunto, non è che l'Italia sia molto lontana da questo punto di vista però appunto sono, sono delle cifre da spavento dove l'Inghilterra ha fatto benissimo, meglio secondo me di qualsiasi altro paese al mondo è stato dal punto di vista della ricerca che avviene indipendentemente da quello che fa o pensa la politica, è ormai una macchina rodata, uh, se pensiamo dal vaccino AstraZeneca ma qualsiasi farmaco che viene usato in tutto il mondo nelle terapie intensive, uh, qualsiasi regime di somministrazione dei vaccini, una dose piuttosto che due dosi, sei settimane, due settimane, tutti questi studi sono stati fatti in Inghilterra. Uh, non è veramente passata in, in prima linea, ha sorpassato gli Stati Uniti, ha sorpassato qualsiasi altro paese e si è vista lì davvero l'emplicità de- del sistema epidemiologico e in genere del rigore scientifico. Uh, sono molto orgoglioso di questo, del fatto che uh, veramente qualsiasi uh, studio su antivirali, sui anticorpi monocronali che sono stati usati fin da principio uh, nel trattamento delle anti- della tempesta citochinica, tutti questi studi sono stati fatti, finanziati in Inghilterra da, da, da subito, uh, in maniera secondo me appunto indipendente dalla politica e, e da questo punto di vista c'è solo da imparare. Per quanto riguarda il resto, la gestione dell'epidemia, le mascherine, i lockdown, eccetera, è stato un, insomma, un disastro simile a quello che si è visto ovunque. Si sono salvati soltanto veramente i paesi che hanno fatto Covid-0, ma altrimenti dall'altro punto di vista non uh, c'è niente di cui essere veramente orgogliosi. Mm-hmm.
2: Nel, cioè, prima lo dicevi, lo dicevi, quindi l'Inghilterra in un certo senso è sempre più avanti del resto dell'Europa cioè nel tempo. E per questa stessa ragione che spieghi il motivo che le principali varianti poi diffuse in Europa sembrano avere come porta d'ingresso l'Inghilterra?
1: Ma questo non lo so, ne, pensavo, ne parlavo proprio oggi. Bisognerebbe fare un po' un censimento delle varianti, vedere. Però se, pensiamo, se guardiamo indietro nel tempo abbiamo la, la, il primo hub, quello che ha portato ovunque la variante originaria, no? la variante cosiddetta Wuhan, è stata l'Italia, infatti, è stata
2: sì, la, se in la zona, la, zona eh,
1: poi dopo di quella il secondo hub è stata la Spagna, perché la variante, quella che viene chiamata D614G, che è, è, è nata e cresciuta nelle, nella prima estate del eh, 2020, quella arrivava dalla Spagna, poi c'è stata sì la variante inglese, Alfa che è arrivata dall'Inghilterra, ma poi soprattutto di quella è arrivata Delta dall'India e poi beta sì. e gamma però Delta da... diciamo quindi, che ha avuto insomma, prima una in Inghilterra e poi giocato... è
2: arrivato
1: in Europa sì ma non, quello secondo me non vuol dire c'è anche da dire comunque eh, il fatto che eh, da noi in Inghilterra facciamo non soltanto 5-6 volte il numero di tamponi facciamo anche un sequenziamento che non ha uguali in tutto il mondo quindi ehm, per esempio c'è stato un momento in cui l'80% dei, dei positivi veniva sequenziato in Italia si girava insomma, tra il 2 e il 5%. Chiaro che con un livello di monitoraggio di quel tipo eh, c'è anche molta più possibilità di capire se una variante arriva prima o arriva dopo, quindi il fatto che in Inghilterra si fossero accorti di delta prima di qualsiasi altro paese dell'Europa continentale non vuol dire che fosse arrivata prima lì. Vuol dire semplicemente che la cercavano meglio, quindi uh, può darsi che magari Delta già girasse in Germania, in Austria o in Francia, quello che è, e semplicemente non veniva cercata.
2: E invece sul discorso del, del, del motivo per cui ci siano questo alto numero di casi, tu uh, dai per scontato che sia legato al, allo scemare dell'immunità vaccinale, quindi, però, cioè, ci sono degli studi epidemiologici che valutano quanto sia realmente la circolazione della, della popolazione giovane con l'apertura delle scuole in anticipo, cioè, qual è, qual è la componente, cioè, quanto siamo certi che sia veramente la necessità di una terza dose?
1: Dunque, il numero dei casi eh, appunto, è una variabile che è un po' troppo complicata da, conf- da confrontare da un paese all'altro perché dipende dal numero dei test. Eh, ci sono dei modi per eh, stimare il numero dei casi indipendentemente dal numero dei test, cioè delle analisi campionarie, eh, che vengono fatte di nuovo qui nel Regno Unito eh, per via statistica. In sostanza quello che succede è che si è, c'è un campione, come se fosse un campione ISTAT, diciamo, a cui viene inviato a casa un test, Uh, ogni settimana e, e queste persone si fanno, si fanno un test COVID, eh, riportano i risultati e siccome il campione è stato stilato in maniera statistica, eh, la percentuale, le, diciamo la prevalenza di infezioni all'interno di questo campione si può usare per stimare la prevalenza di infezioni nell'intera popolazione. E questo qui è un lavoro che eh, si fa in Inghilterra dall'inizio dell'epidemia, con frequenza settimanale, anzi eh, superiore alla settimanale, perché sono almeno tre organizzazioni che lo fanno in maniera indipendente cioè Imperial College, King's College e l'ONS che sarebbe l'ISTAT, listat inglese. Quindi abbiamo una, bu- una buona fotografia settimana per settimana di effettivamente quanto virus gira. Uh, quindi se anche noi domani smettessimo di fare test completamente, eh, continuando con questo sistema riusciremo in modo ad avere un'idea di quanto virus gira eh, per ca- anche per categoria di età, eccetera. Questa analisi non viene fatta nel re- al di fuori del Regno Unito, non viene fatta in Italia sicuramente e quindi è difficile... Confrontare veramente il numero di casi eh, se non sia un metro un metro di questo tipo. Quindi io non ti saprei dire esattamente quale sia il numero di casi in questo momento in Italia. Potrebbe anche essere che il numero di casi in Italia sia assolutamente simile a quello del Regno Unito. Che però, a parità del numero di casi è simile, in Italia ci siano meno ospedalizzazioni perché ancora la maggior parte della popolazione è a rischio è protetta dal fatto che aveva fatto il vaccino con ritardo, quindi ha fatto il vaccino magari. Insomma, i miei genitori hanno. Mia mamma ha 70 anni, la seconda dose di vaccino l'ha fatta dopo di me, ha fatta. A uh, luglio inoltrato io che ne ho 44 uh, l'ho, l'ho fatto a fine giugno prima di luglio ho fatto la seconda dose di vaccino quindi è chiaro che questo ritardo dell'Italia nelle vaccinazioni magari adesso fa comodo nel senso che uh, appunto mia mamma è ancora protetta perché l'ha fatto in
2: Italia
0: grazie mille Giorgio grazie grazie a voi ci trovate su twitter siamo at paziente0pod, sempre su twitter siamo at valeria cagno e at lorenzo paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info chiocciola 0net oppure inviarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.